0: Empezamos a seguir las pistas Pista sonoras, sonoras. Historias. Historia. música, música.
1: Cine. cine, literatura, literatura. archivos históricos, históricos de las Sol. La radio. Radio.
0: Pasado y presente se mezclan en estas
1: pistas Pista sonoras. sonoras.
0: Hace ya 30 años, en 1991, se desintegró la Unión Soviética, marcando el final de la llamada Guerra Fría. De una manera bastante insólita, a la que entonces era una superpotencia mundial, llegaba a su fin, aunque ya desde la década anterior, los años 80, siguieron intentos de reforma al sistema soviético liderados por Mikhail Gorbachev. El choque entre esta ala más reformista y, y la línea más dura de la vieja guardia que eventualmente llevaron a esta disolución que cambió el mundo y que en el programa de hoy comentaremos con tres décadas ya de distancia. Nuestra invitada es Sandra Canetti Zabaleta Hernández. Ella es docente e investigadora de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es titulada mención Honorífica de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, también de la Maestría en Estudios de Relaciones Internacionales y del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, y bueno, en la actualidad se desempeña como profesora del Centro de Relaciones Internacionales en el Área de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. Nos acompaña vía Zoom desde la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo estás, Sandra? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Marvin. Buenas tardes acá en la Ciudad de México. Gracias a ti por la invitación y un saludo a tu auditorio.
0: Claro, tal vez eh, lo primero que, que se podría comentar es, eh, bueno, esta disolución de la Unión Soviética, que como mencionaba al inicio cumple ya 30 años, pero también eh, la disolución como un hecho sorpresivo, que ya había algunas señales por ahí de una, de una posible fragmentación, pero no tan rápido como fue. Es, eh, en su momento, incluso uno leyendo las notas de periódicos internacionales, se vivió como una especie de de choque, ¿verdad?
1: Sí, eh, fue sorpresiva y no. Es decir, para, para la década de los ochentas, sobre todo, pero también en la década de los noventas, que es cuando explota cuando la Unión Soviética, que es el tiempo que tú estás situando, eh, nadie cuestionaba el poderío de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, durante todo este periodo llamado Guerra Fría, en realidad fue un gran contrincante de la otra superpotencia Estados Unidos, ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho un poquito antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo y la liberación de varias poblaciones en Europa, pues junto con otros factores, claro, hicieron que Unión Soviética eh, renaciera como una superpotencia ¿no? a la par de Estados Unidos, claro, eh, con una ideología diferente, con una forma de planificación económica distinta, con una forma de organización social diferente, pero potencia al fin y al cabo. Con el paso de los años, gracias a la carrera armamentista que desarrolló la Unión Soviética, eh, que en muchos ámbitos supera incluso en cantidad a, a las fuerzas de, de Estados Unidos, eh, gracias también a esta disputa del espacio exterior, recordemos que la Unión Soviética fue el primer país, el primer estado en poner en órbita un satélite, el Sputnik, en 1953, pues la Unión Soviética se erige como una gran potencia. Esto dura durante muchas décadas, y hago referencia a ello porque al exterior de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas esta, esta disolución, este estancamiento económico que viene viviendo desde, desde la década de los 70 no es tan visible, se sigue viendo como una gran potencia, pero al interior de las repúblicas y de algunos estados que forman parte del bloque socialista, pues este estancamiento económico es ya más que evidente. Entonces, cuando, cuando llegan los noventas, cuando ya no se puede hacer más, cuando implota Unión Soviética en 1991, pues ya trae consigo detrás una serie de acontecimientos, eh, de factores económicos, políticos, socioculturales, digamos, que hacen ver que desde los ochentas, eh, hay una recesión económica, hay un estancamiento económico al interior de la Unión Soviética que por supuesto repercute en prácticamente todos, todos los ámbitos. ¿no? Eh, este estancamiento pues, se debe a diferentes factores, a diferentes eh, problemáticas, pero particularmente pues, aquella planificación Eh, económica de carácter socialista y pues también estos grandes gastos militares que Unión Soviética había hecho a lo largo ya de 30 años pues para mantener su hegemonía y para mantener esta disputa vis a vis con Estados Unidos durante la Guerra Fría
0: Sí, bueno, yo mencionaba al, al inicio como estos intentos de reforma en los años 80, eh, qué rol podemos decir que tiene la perestroika en cierta liberalización de la sociedad soviética en los años 80 y cómo eso también pudo contribuir a, a que el, el sistema como tal eh, terminara pues, colapsando.
1: Habría, habría que decir eh, que fueron muchos los factores de, de diferente índole los que contribuyeron a la desintegración de la Unión Soviética. ¿no? Eh, enormes recursos, tanto eh, humanos como económicos, fueron destinados al mantenimiento de este aparato militar soviético, al mantenimiento de esta gran alianza que como tú sabes se constituyó la organización del trato de Varsovia, pacto de Varsovia, por supuesto a las armas convencionales, a las armas nucleares, no que también había, hay una disputa importante con Estados Unidos y por supuesto también a una serie de intervenciones militares que con el objetivo de mantener la hegemonía pues Unión Soviética sostuvo a lo largo del periodo de la Guerra Fría, la más importante quizá que contribuyó a, a la disolución de la Unión Soviética, pues fue la intervención en, en Afganistán, ¿no? Ello implicó, por un lado, pues el desvío de múltiples recursos... Eh, eh, a sectores verdaderamente importantes de las poblaciones de los países socialistas, no salud, educación, eh, eh, nivel de vida, la alimentación, por supuesto, Unión Soviética en un principio en los 40s, en los 50s a través de los planes quinquenales de los acuerdos de especialización, pues también fortaleció eh, parte de su seguridad alimentaria. Sin embargo, desde los 70s, en los 80s, dependía altamente del exterior para proporcionar sobre todo trigo o maíz a la población. No se dice, por ejemplo, que entre el 20 y el 40% del Producto Nacional Bruto de la Unión Soviética era destinado a defensa. Cuando Gorbachev llega al, al país luego de que intempestivamente muere eh, Cherchenko, eh, pues Gorbachev llega con una idea de, de reestructurar, de reformar lo que está sucediendo al interior de la Unión Soviética. Gorbachev viene de una tradición de trabajo en el gobierno, había trabajado en el sector de la información, en el sector de la agricultura, y entonces él conocía bastante bien qué es lo que estaba pasando al interior de la URSS. Y él sabía que eh, una reforma llamada perestroika, junto con una política de transparencia de los procesos políticos, llamada glasnost, era más que necesaria en la Unión Soviética para de alguna manera salir de ese estancamiento económico la tenía difícil porque porque por un lado había que hacer cambios significaciones no solo en el ámbito cambios significativos no solo en el ámbito económico, político y social, sino que de alguna manera también tenía como reto disminuir el peso que tenía todo este cuerpo burocrático que había llevado a Unión Soviética a este estancamiento y también disminuir los gastos de defensa de los que hablábamos hace un momento y eso implicaba también disminuir la ayuda que Unión Soviética prestó desde los 50s desde los 60s a otros países como Cuba, como Angola, como el propio Afganistán. Entonces, cuando Gorbachev llega, al poder intentar reestructurar con, con una política llamada perestroika, que significa eso, reestructurar, reformar, toda esta parte administrativa, esta parte burocrática, ¿no?, a través de reformas estructurales de la forma de organización política, social y económica de la Unión Soviética, de la mano de esta transparencia en los procesos políticos, de la mano de la glasnos, ¿no?, que, que no era más que hacer partícipe a la población de los procesos políticos. Lamentablemente, eh, por, por la coyuntura, por el tiempo, por una serie de factores también endógenos a Unión Soviética, estamos hablando ya de los, de los 80, de 1985, 86, pues eh, la implementación tanto de la perestroika como de la glasnost no llegan a buen término y bueno, finalmente se da lo que ya todos... Conocemos que pues, es la, la implosión de la Unión Soviética en el 91, luego obviamente de un golpe de Estado que sufre Gorbachev en, en su casa de vacaciones en, en Crimea y de una serie de cambios que ya son irreversibles en la Unión Soviética.
0: Claro, y si pensamos, eh, el mundo de esa época, de la Guerra Fría antes de 1991, es como usted ya nos explicaba y como bueno, muchas personas lo vivieron, un mundo de dos potencias enfrentadas la Unión Soviética y Estados Unidos, eh, esto se acaba ahí eh, eh, con esa disolución. Eh, en esos 30 años, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? Vivimos en un mundo multipolar, como algunos analistas quieren llamarle, eh, o vivimos una hegemonía total de los Estados Unidos, o se ha debilitado también. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando ya no son dos potencias enfrentadas las que de alguna manera marcan la, la agenda de la geopolítica mundial?
1: Han pasado muchas cosas y la pregunta es muy interesante porque, porque parece que hay una respuesta un tanto ambivalente porque ha habido grandes transformaciones, es decir, ya no hay un mundo bipolar, ya no hay dos hegemones claramente identificados, hoy se podría hablar de un mundo unipolar unos años atrás con la, con la prevalencia con, con, con la prioridad digamos de Estados Unidos como superpotencia, pero también tienes mucha razón, Estados Unidos ha perdido mucho de su poderío económico, militar, ese gran liderazgo que lo caracterizó el, al fin de la, de la Guerra Fría en los noventas, donde no había otra potencia que pudiera disputarle el poder en las relaciones internacionales y hoy también se puede hablar de un mundo multipolar, ¿no? sin embargo también tendríamos que decir que así como hay grandes cambios, hubo grandes cambios luego de estos 30 años de Guerra Fría también hay grandes permanencias en la sociedad internacional ¿no? es decir, a la par de estos cambios, eh, ya no hay dos hegemones ya hay uno o puede haber varios ¿no? la Unión Europea, China por un lado Alemania, Japón, como se quiera ver también permanecen eh, las desigualdades por ejemplo la injusticia en las relaciones internacionales, ¿no? es decir, todos estos países del sur global que durante la Guerra Fría vivieron bajo la sombra de los intereses particulares de Estados Unidos y Unión Soviética en realidad no han logrado posicionar sus intereses luego de que la Guerra Fría terminara, no es decir hay grandes cambios pero también permanecen las relaciones desiguales la injusticia social, la pobreza el hambre en gran parte de la población que por supuesto ya vivía así en el orden pasado en la Guerra Fría y que ahora pese a que ya ha cambiado o se reestructuró el mundo a 30 años pues tampoco podemos decir que los cambios son estructurales porque sigue habiendo una dinámica de poder que privilegia a ciertos estados, que privilegia a ciertas hegemonías sobre el resto de los países.
0: En nuestra región latinoamericana La la Guerra Fría también se vivió, hubo mucha intervención por parte de los Estados Unidos, ya lo sabemos, ¿verdad? Dictaduras militares apoyadas por los Estados Unidos, ¿verdad? Con este miedo a una expansión del comunismo, bueno, se acaba la Guerra Fría y podría decirse que hay como como esta este dominio de lo que se ha llamado neoliberalismo, ¿no? Como la idea de de un mercado libre, global, sin fronteras, ¿verdad? A lo que por mucho tiempo parecía no haber como ninguna alternativa, excepto, bueno, algunas opciones de izquierda latinoamericana que se presentaron a partir de la década anterior eh, separándose, eso sí, ¿verdad? Lo que fue el socialismo estilo Unión Soviética y demás pero bueno, ¿qué pasa un poco, qué pasa un poco en Latinoamérica en estos 30 años? Donde, bueno, hemos, eh, muchos países han experimentado con, eh, con un impacto muy fuerte de, de políticas llamadas neoliberales, ¿no?
1: Sí, eh, América Latina, con con respecto a esta situación, podríamos decir lo mismo de África, de Asia en general, eh, lamentablemente han vivido durante una época muy larga, no solo me refiero a la Guerra Fría, sino antes, América Latina logra sus independencias, como tú sabes, hace ya 200 años, pero prácticamente desde que nuestros pueblos son independientes, pues han vivido bajo la sombra o con, con, con... Digamos, con la forma de entender el mundo de, de los grandes poderes en las relaciones internacionales, de esos estados poderosos. Durante la Guerra Fría América Latina no fue la excepción. no O sea, hubo una serie de, de mecanismos e de instrumentos de estrategias particularmente provenientes de Estados Unidos, por la cercanía territorial, eh, por el destino manifiesto y todo esto que ya conocemos, pues que se implementaron en América Latina atándolo a, a, a una forma de organización que no permite, digamos, la autonomía y que no permite salir de ese llamado subdesarrollo o no desarrollo al que están estado sometido a nuestros pueblos. Una vez que termina la Guerra Fría, que implota el socialismo, en realidad el socialismo real con la Unión Soviética, no quiere decir que este socialismo no, no se haya implementado en otros países, por ejemplo, Cuba, ¿no? hablando de América Latina y del Caribe específicamente, uh-huh. pero cierto es que los pueblos latinoamericanos, mejor dicho, los gobiernos latinoamericanos, han tratado de ir adecuando formas de organización dentro del socialismo, eh, dentro del socialismo democrático, dentro del neoliberalismo, etcétera, etcétera, pues para tratar de salir de las condiciones de pobreza, de injusticia que caracterizan a nuestros pueblos. Sin embargo, habría que decir, Marvin, que prácticamente toda América Latina abrazó de alguna u otra manera la política neoliberal. Y hoy, aunque haya países como como Bolivia, como Perú, como Ecuador, como el propio México, con la 4T, con Andrés Manuel López Obrador, que en sus discursos pueden manejar... eh, tintes eh, no necesariamente neoliberales, tampoco quiero decir necesariamente socialistas, porque es algo más complejo. Cierto es que en la práctica somos eh, países que, que practicamos el neoliberalismo en todos los sentidos. De ahí también el recrudecimiento de la pobreza, de la injusticia, del hambre. ¿no? Es decir, somos, eh, hemos adoptado políticas neoliberales que no convienen a nuestros pueblos, pero que sí convienen a este ordenamiento de poder que triunfa, entre comillas, al término de la Guerra Fría cuando ya no hay otra alternativa viable ¿no? como el socialismo.
0: Se volvió como un sentido común ¿no? para gobernar de alguna manera, a pesar de que un, un, un presidente o una presidenta puedan declararse más más o menos de izquierda, siempre hay como una base económica ahí, limitando un poco el rango de elección eh, Ahora que usted nos mencionaba, bueno, también el tema de los Estados Unidos, eh, Latinoamérica a, a la que despectivamente se, se le llamaba el patio trasero de Estados Unidos, fue muy importante, como decía, en la Guerra Fría, pero bueno, termina la Guerra Fría, las preocupaciones de Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico, se desplazan hacia otros lugares, ¿verdad? Eh, ya no es el miedo a que el comunismo se expanda por América Latina, sino el terrorismo islámico en Medio Oriente y los potenciales atentados que pueden darse en el mismo territorio estadounidense, ¿verdad? Y hemos notado también el recrudecimiento del discurso anti por ejemplo, durante el periodo de Donald Trump. Son, cambian las preocupaciones geopolíticas de Estados Unidos, ¿eh? ¿en qué sentido?
1: Cambien, pero no cambian. Y esa es otra pregunta también muy interesante, mm. porque aunque... Eh, el, la amenaza, el riesgo ya no se nombra de igual manera es decir, en los ochentas, bueno durante los 50 sesenta, setenta fue el comunismo ¿no? durante los ochentas el narcotráfico para América Latina después del once de septiembre pues fue el terrorismo a nivel mundial eh, muy recientemente eh, la migración, los migrantes son la amenaza o el riesgo aunque se cambia el nombre, hay una constante en la política exterior de Estados Unidos todo lo que pueda amenazar su llamada seguridad nacional, ¿no? Es digno de ser llamado riesgo, es digno de ser llamado amenaza. Para el mantenimiento del poder, para que Estados Unidos se mantenga como una potencia fuerte, como un hegemón en las relaciones internacionales, hay que situar siempre un objeto que signifique una amenaza para poder justificar, para poder legitimar sus políticas militares, por ejemplo, al exterior. no. Teniendo narcotráfico en América Latina, teniendo una amenaza como el narcotráfico, nombrándola como el narcotráfico, puede incidir directamente en los países de América Latina, por ejemplo, no. teniendo la amenaza... Eh, llamada terrorismo, puede incidir y legitimar intervenciones militares en aquellos países que eh, cobijan terroristas, ¿no? Y ahora, como tú bien lo mencionas, situar a la migración como una amenaza es algo gravísimo porque la migración no es una amenaza, es un fenómeno que tendría que entenderse de otra perspectiva. Pero cuando Estados Unidos lo significa como una amenaza, eso le permite, le da la pauta para justificar, para legitimar acciones violentas, frente a esta llamada o mal llamada amenaza, ¿no? De ahí la militarización de las fronteras, por ejemplo, en México, la frontera uh-huh. norte de México, la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Es decir, se legitima, se justifica la militarización frente a algo que no tendría que ser una amenaza, pero que así se sitúa dentro de la agenda de política exterior o dentro de la agenda de seguridad de Estados Unidos.
0: Claro. Eh, hay que mencionar también en estos 30 años, desde que finaliza la Guerra Fría, el rol cada vez más protagónico que ha ido adquiriendo China, que sigue siendo en el papel, o al menos un Estado comunista, hay, hay un partido único, que es el Partido Comunista Chino, eh, pero bueno, eh, su economía funciona como una especie de capitalismo de Estado, que Muchas de las críticas, incluso desde la misma izquierda, a la Unión Soviética, digamos, desde el trotskismo, por ejemplo, era que no era socialismo, sino capitalismo de Estado. Ahora parece que ese capitalismo de Estado es es China, esta nueva superpotencia.
1: China es un caso muy particular y muy interesante para para las relaciones internacionales. De manera Ah. oficial, China se enuncia al mundo como una economía socialista de mercado. Eh, dentro de sus discursos dentro de sus eh, planes de política exterior eh, dentro de sus sustentos doctrinarios China se asume como socialista ¿No? Es un socialismo que hereda, como sabemos, durante la Guerra Fría, ¿no? eh, con Mao, particularmente con Mao Tse que tiene una gran cercanía con la Unión Soviética, que adopta este modelo económico, político, social, eh, socialista, a la usanza marxista-leninista, muy, muy de la mano o muy bajo liderazgo de la Unión Soviética pero con el paso del tiempo también va cambiando y va a ser con Deng Xiaoping en la década de los 70 que China va a mostrar ciertos cambios importantes, no particularmente va a mostrar más apertura hacia el resto del mundo, ya no tanto hacia la Unión Soviética o hacia los países socialistas, si hacia Europa Occidental, hacia Estados Unidos, hacia Japón, etcétera, no Y China hoy, pues sabemos, es eh, una de las economías más importantes a nivel, a nivel global, ingresó a la organización internacional de eh, del comercio, ¿no? Eh, tiene presencia en África básicamente, eh, es decir, trabaja en, en el discurso eh, bajo una lógica socialista, pero en la práctica implementa políticas pues capitalistas uh-huh. de mercado, ¿no? Entonces China es un caso muy, muy eh, sui generis en ese sentido porque parece que es ambivalente y que puede ir de un lado al otro y bueno, simplemente pues ha sido una política exterior muy pragmática que le ha permitido a China llegar a donde, a donde ha llegado pese a que es el país más poblado del mundo y que eso ya uh-huh. le implica una serie de, de problemas o de, o de obstáculos importantes al interior, ¿no? Uh-huh.
0: Y que hasta el momento se ha evitado como una, una confrontación tan directa como la que existió entre la Unión Soviética y Estados Unidos. O sea, digamos, diplomáticamente, a pesar de que existen muchas tensiones, no, no sé, no creo que podríamos hablar todavía como una guerra fría China-Estados Unidos o China-Europa. Hay no. tensiones, ¿verdad?
1: Hay, hay tensiones, sí. eh, pero no se puede hablar de una, de una guerra fría, efectivamente, Marco.
0: Claro. Bueno, ya para, para ir eh, cerrando, eh, es bueno recordar que bueno las personas que ahora tienen 30 años o menos no recuerdan un mundo tan 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 polarizado como, como, como lo fue ese mundo de, de Estados Unidos versus la Unión Soviética. Ahora, si bien nuestra época tiene otra serie de problemas que usted ya nos, nos ha comentado, el miedo es menos a una confrontación nuclear y más al cambio climático, por ejemplo. Pero eh, para una persona que nace en 1991 es... Difícil, quizás, conceptualizar esas batallas de esa época. Quedan cada vez más lejanas en el tiempo,
1: Sí. Sin embargo, pues siempre siempre tenemos ahí un pasado histórico que tendríamos que recordar, ¿no? Y también ser muy... cuidadosas y cuidadosos al, 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 al hacer ese al echar ese vistazo al pasado histórico, tú decías ahora ¿no? ya no viven con el temor de un cataclismo nuclear, es sí. cierto es decir, llegó un punto de la guerra fría en el que había más de 60.000 ojivas nucleares, 60.000 más de mil armas nucleares que podían literalmente llevar al fin del mundo, ¿no? a un holocausto nuclear sin embargo hoy sigue habiendo armas nucleares, ¿no? es decir creo yo que el mundo se vuelve cada vez más complejo, sin embargo eh, el acelerado ritmo de vida que llevamos bajo este paraguas capitalista neoliberal en el que trabajamos o nos movemos o nos desempeñamos muchas y muchos y ahora con la pandemia que también es algo insólito pues hace quizá que perdamos de vista eh, esas constantes de las que yo hablaba en un principio el armamento nuclear persiste las relaciones injustas de poder eh, persisten, las desigualdades Sociales persisten Es un mundo diferente Pero también es un mundo Con permanencias de, de, de ese pasado histórico Particularmente en nuestros países no De ese pasado histórico colonial Incluso imperial que vivimos Y que no, no nos permite del todo Romper con esa estructura Para, pues, para tener una mejor calidad de vida O para, para llegar a otros estadios Mejores, por así decirlo ¿no?
0: Claro. Bueno, y con esa idea de, de entender este pasado reciente para ver las continuidades que puede tener con nuestro presente, eh, cerramos nuestra entrevista de hoy con Sandra Canetti Zabaleta Hernández, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Y bueno, muchísimas gracias por haber sacado el rato para conversar con nosotros ahí en desde Ciudad de México. Un saludo a todos por ahí.
1: Gracias a ti, Marvin, y un saludo a Costa Rica y a todos quienes te escuchan.